A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Yeah. You do. You yep. do yep. it. You do. Yeah. Yep. <laughs> Nu har mickarna tuffat igång, nu ska de här gamla gubbarna tuffa igång också som två gamla Märklin-Lok någonstans i en källare i Åkersberga där en ensamstående, ensamstående arkivarie vid filmhusets bibliotek bor och har sin egentliga passion att bygga världar med tåg. Jag undrar varför den är ensamstående. Mm, kan man verkligen fråga sig. Men, så här, vill du följa med till Åkersberga och kolla på min eh, källarjärnväg? Ja. Den underjordiska järnvägen. <laughs> <laughs> en liten eh, kulturell referens. Ja. Eh, om det är någon som är intresserad av eh, litteratur. Av slaverihistorisk Aha, det eh, fiction. Mm. Mm. Du känner till den boken? Jag har läst den. Ja. Den, är ju en, eh, den går ju inte att komma runt va? Det, det måste man säga, men det går nästan inte att komma igenom heller jag. Är jävla, han, är så, han är så extremt så här, amerikanskt skitnödigt akademisk alltså, Jag kommer att heta han Jackson va? Michael Han heter han Michael Jackson? Nej, Nej. Det, du tänker på en annan, Nej, en annan person som också, som också berättat sin historia ja. Fast, fast genom, någon annan genom text och musik va? Exakt ja. uh, Nej men den är ju så, den är otroligt det är så här, Den är så... De, känns, de, känns, de amerikanska akademikerna känns så duktiga och amerikanska författare har alltid läst liksom, de, har, de, har haft, de har läst för Arthur de har läst för Norman Mailer när de var unga och lärt sig att de har lärt sig skriva ungefär som en kirurg lär sig att byta hjärta och jag tycker om du kanske har läst den underjordiska vi börjar på den ja, du, vad var ditt intryck då? Nej, var seg. Nej, men jag tyckte det var lite svårt att komma igång med men det är ju men det är väl ett exempel på en sån här bok som, Nu sa jag det som ett exempel eh, så, För att du kanske ville liksom flasha mig Att jag slänger mig med sådana här Intressanta amerikanska romaner Du får vara jävligt försiktig när du drar referenser För du måste kunna följa dem lite längre Ja, ja exakt, men nu var det ju liksom kongenialt På det sättet att eh, Att den underjordiska järnvägen Var ju titeln på boken som också var det här rummet I Åkersberg Just det. Så det, då, sådana friheter tar jag mig mm. Mm. Alltså hade jag liksom sagt Bara så här, apropå den underjordiska järnvägen av Merrill Jackson då, då hade det blivit lite pretentiöst och lite falskt eller lite tomt kanske mm. för att jag kunde inte backa upp det med någonting. Mm. Alltså, så det jag vet om boken nu är att den handlar om, om smugglingen av, av slavar på, på 1800-talet eh, från sydstaterna till nordstaterna. Med hjälp av det litterära greppet magisk realism. Lite snyggt. Mm. Och det är ju Barack Obamas favoritroman mm. Magisrealism tycker jag är överskattat mm. Jag ja, säger men, det mm. Tycker också det, det, det har tonåren till tycker jag. Ja lite så, men det är också så här Med hundra år av ensamhet Med Gabriel Garcia Marquez och 
hela den här latinamerikanska vågen mm. och nej, jag tycker det som är film och tv, alltså antingen ska det vara superrealistiskt eller så ska det vara helt knasigt ja. mm. antingen så ska det vara de kallas mods eller avatar mm. allt däremellan är, är bara halvtaffliga försök men däremot är en bok som Gentleman av Claes Östergren som är ju inte, den är ju inte magisk på, på, på det sättet, men den finns ju en magi i att den, är, att den har liksom ett inneboende mysterium att det mm. finns en, ja, men det är en, det är en gåtfullhet som präglar hela den här världen mm. och sättet att han målar upp tablorna på det tycker jag är verkligen fascinerande Men det beror också på att han inte att gentleman inte har samma alltså den håller sig till en liten historia medan den underskjuriska järnvägen är, den vill berätta den vill bli en världshistoria den vill bli en världsberättelse det är som att han, han tänker att det här skulle kunna bli en av de stora klassikerna mm. Men tänker du att han tänker så att han därför tar ifrån tårna mm. och att det, det gör boken lite, lite mindre intressant Ja, jag, jag upplever det och att, att den är väldigt märkligt skriven och det är svårt att f- jag gav den till min son ja. som är 15 och knappt läst en bok för han, han, han såg nämligen på en Quentin Tarantinos film Django Unchained och då tänkte jag det här kanske är något för honom men det var det inte det här är en bra uppföljning ja. efter att ha sett vad heter han Jamie Fox ja. spöja skiten i någon vit kille ja. på ett underhållande sätt ja. och ägnas åt konstrytteri ja precis så, så då är det kanon med ja. sån här akademisk text ja. tung ja. roman men dessutom med, med sån här dubbel jagform ja men efter Django Unchained, du skulle ge dem ett nummer av 91. Ja. <laughs> det hade varit på lagom nivå. Ja, faktiskt. Herman Hedning. Dra i sig. Ja. Det var kanske den här serien Johan Wilde. Kommer du ihåg dem? Absolut. Ja. Vad hette han? Lundström? Eller? Lundström, ja. ja. Var det någon som heter Lundström som skrev och var det Jamie Wallé som ritade? Kan det vara Ja, han var väldigt skicklig tecknad. Ja. För de som inte känner till Johan Wilde så är det, då en, det är en serie som handlar om en ung svensk man som hamnar i, i mörka Afrika mm. för att vara lite fördomsfull. Mm. Och upplever då alltså Västafrikas alltså exploateringen av svarta slavhandel. Mm. Och, ja, det är ju också väldigt mycket... Så här, intern politik kring olika små kungadömen och sådär. Mm. Det, är, det, det är en ganska bra skildring av det som senare har blivit någon slags akademisk diskussion kring, kring slavhandeln och att ja, men det, ett, ett tag varit väldigt fokus på att ja, men det är den vita mannens så här, överlägsenhet och, eller överhöghet och exploatering av, av människor och så här, slavhandeln och, och man förde de här slavarna till, till Amerika och sådär. Men Sen är det vissa andra som har, då har pekat på att det, också, det var ju också någonting som försiggick internt. Att det var ju vissa, eh, vissa svarta kungadömen som sålde då mm. slavar till andra mm. eller till vita. Mm. Och det fanns ju också då en intern handel mellan slavar i Afrika. Och den arabvärlden var ju också väldigt... Så här, they, they were also strong on slaves. Så yes. att det, hela det här att, för, för liksom, att ta bort lite av det här den, den vita mannens skuld alltså den, den skulden, den är väl jättebra att den finns kvar, men det, att man också problematiserar lite grann och säger att det här men det, kan, det är inte bara, liksom, det är inte bara liksom att vita förtrycker svarta utan att det, också, det finns andra aspekter av det, det handlar det, precis men, det, var det, var lång, det var lång utläggning ja, men det var bra att du ändå eh, lite, gav en snabb resumé av den senare tidens diskurs 
Precis, om man, om man vill ha en lite populärvetenskaplig version av den så mm. kan man kolla på ett klipp med Bill Burr som heter typ White Guilt eller något okay. när han pratar om de gör en film tydligen om liksom, The First All Black Swimming College Team eller något sånt där och att han liksom, hur de här svarta simmarna kämpar i liksom, en vit sport då. Mm. men då, då utbrister Bill Burr vid något liksom, tillfälle I'm running out of white guilt <laughs> Alltså han kunde liksom acceptera så här, så här, och så här, men han skulle känna sig lite, lite liksom modstulen för att, liksom, att de svarta hade svårt att, liksom, att vara med i ett kolleslag i simning. Ja, ja. Då, liksom, då tog det slut ja, för honom. Ja, då kände han, vänta, 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 vänta. vänta ett tag. Är det inte han som är, han, 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 Bill Burr har en ganska elak framton. Han är, lite som, han, är inte han med i ett avsnitt av Breaking Bad? Bilda tågrånet. Eh, Johan är med i Breaking Bad. Ja, ja. Just det. Mm. Eh, och, eh, men Bill Burr är ju en sån här komiker som älskar så många för att han är en sån här sanningssägare. Mm. Att han är den typiska icke-PK-mannen. Mm. Fast han är inte... Han är ingen, ingen mansjournalist. Mm. Utan han bara bryter sönder saker och tar dem för vad de är. Och, det är lite som en, den amerikanska ståuppscenens Jack Werner. Du menar eh, viralgranskaren ja, Jack Werner? Jag tänker att Jack Werner också vänder och vrider på saker. Och, <laughs> ja. Jag skulle säga att Jack Werner och Bill Burr det är två helt olika personlighetstyper. Okay, okay. ja. så Jack Werner tassar väldigt mycket på tå. Han är, han, Jack Werner är ju ingen sån som säger så här, telling, telling Nej, men, ja, men Jag menar att Bill Burr han också, så här, han, han tar en vedertagen sanning och plockar isär den. Och säger ja, det. men lite så. Lite ja, så kan jag göra. Ja, ja. Men en, vad ska man säga, en lite, lite skränigare och lite mer direkt Lucy K kanske. Mm. Man skulle kunna säga. Men mm. det finns ju, finns ju likheter mellan dem också för att de är de, ja, men de lyckas få med sig alla på något sätt även om de inte är så ja, men de stryker inte med hårs mm. på det sättet. Men de är skickliga i sin, sin alltså det, det, sådana ämnen då måste man vara skicklig både i mm. hur man levererar texten och hur liksom, framförallt hur man liksom bygger upp det och, och ja, med hela hur man gör det på scenen. Alltså. Mm. Fan, har du sett den här nya grejen som har läckt på Youtube? Med, det är bara ett ljudklipp med Louis C.K. som gör någonting i april nu 2019. Ja, när han liksom raljerar lite grann. Så här, dåligt, överlever hur? efter skolskjutning. Ja, och så här. ja. ja. Alltså jag tycker att det var egentligen inte det jag ville komma till men jag på garva igen mig. Men sen ser kommentarerna under så ser man att folk skriver verkligen inte med hjärtat utan bara med så här, det här borde man nog inte gilla. Uff vad dåligt det är. Så, ja. Ja, det var kul att börja men det är, han, är, han är så jävla rolig. Ja. Alltså jag har inte hört någon så rolig på 4-5 år. Nej. Nej, men det är det som är också att sätta fingret på allting som är fel med samhället skulle jag säga idag. Ja men det här med att Först att man filmar någonting På en stand-up-klubb mm. Och lägger upp det utan då medgivande från Kanske Louis C.K. tycker att det är ball Att det är upp ändå men, men just det där med att man inte förstår Att komiker jobbar fram med sitt material i, På klubbar Och att mm. det måste få vara där och då Att man kan liksom inte När komikern bestämmer att nu ska det här filmas Då läggs det ut för allmän beskådan Eller då gör man det på stora teatrar Men innan dess så är det det är träningsläge, det är som en repetition mm. En öppen repetition mm. Och, och det, det är ju klart svårt att, liksom, att, att alla måste vara med på det Men det är någonting där att, att tro att man då lägger upp det här Och visar, titta här vilket svin han är Det är, liksom, det är bara så jävla dumt 
Ja, fast det är inte riktigt så det var. Du är snarare någon som har lagt upp det och eh, okommenterat, men det blir en kommentars... Eh... Jo, men själva grejen att göra ja, det, ja, det, det är... känns som att Det känns inte som att det är en... Ja, det skulle lika gärna kunna vara någon som lägger upp det för att det är lite ball. Då. Ja, ja, men det är någon som inte kan kodexet och som är sugen på att den här Youtube-kanalen som jag driver som har gått ganska trögt nu när jag har gjort matlagningsgrej med min morsa och typ min brorsa som gör skateboardtricks och ja. aldrig kommit över 200 views. Plötsligt, fan, jag var ju och såg Louis C.K. och spelade in. Det, det lägger ut det. det. Det ska mycket till för att en, liksom en 19-årig Chicago-kille inte ska göra det på något sätt. Ja, men det är ju också det värsta med samtiden. Att den här personen gör så. Mm. Men problem, eller grejen är att innan så fanns det ju fanns det spärrar i form av medias inneboende begränsningar som gjorde att liksom alla kunde inte nå ut. Och det var ju det bästa filtret som någonsin har funnits. Att satt en, en fet gubbe med cigarr och bestämde oss som skulle visas på tv. Mm. Mm. Sen finns det ju många underbara aspekter av alltså, att du och jag gör det här nu. Det hade ju inte varit möjligt heller för 25 år sedan. Alltså, då skulle vi liksom gå upp och pitcha den här idén till Sveriges Radio. Vi är två, vi är två killar som är två meter långa. Vi funderar på att ha ett program som heter Fyra meter. Och, eh, vi ska undersöka om det finns något mer gemensamt med oss än att vi är två meter långa. Eh, du kommer ni? ihåg ett tv-program som heter Nattsudd. Ja. Det var väl typ det. Det var väl typ det. Ja. Ja. Fast vi är inte lika fulla, va? Ja, men det hade hon, det hade hon vi kunnat tweaka till. Vi har, inte li, eh, vi har inte lika många klipp när man plötsligt kollar på någon sån här gammal kalypsoband. Nej. Och så någon så här kommentar efteråt Bananer är gott ja, ja, ja. Du, hur går det för den här killen i Åkersberga med hans Med klinjanväg tror du jag, jag, jag är plötsligt inte säker på om det är en man eller en kvinna Mm. Jag tror att eh, henne är liksom en transitional phase ja, mellan, tror... mellan att, liksom, att eh, det som var en hand tidigare <laughs> visade sig att han, han det är inte bara det att han är väldigt, väldigt intresserad av Märklin han är också börjat ifrågasätta sin könsidentitet ja, Jag fick inte tänka mig att han kanske eller hon eller hen har en idé om sin könsidentitet men att Märklinjanvägen mm. blir någonting som gör att jag inte behöver gå ut och visa mig naken mm. för andra människor Nej. och kanske det faktum att hen aldrig riktigt har rena underkläder på Nej. sig så att Ytterligare en implikation att inte, inte ens försöka. Men, Tror du det äh, finns Facebookgruppen transsexuella med klinentusiaster? Det, det får vi undersöka. Ja. Men vi hade en, när jag gick på DI, så, så just på Svenska Filminstitutets bibliotek så jobbade det en person som det var omöjligt att avgöra om det var en man eller en kvinna. Och så säger de att hen inte behövs va? Ja det här var ju fan 20 år sedan mm. vi, vi visste ju inte och, och det var så Vad roligt. var pronomet hen då? Det var, det var någon annanstans Det var i och för sig på gång jag tror jag, för att de hade ju, jag, tror att, jag tror att det fanns faktiskt mm. Men bara typ mellan Fanna Ambjörnsson och Tina Rosenberg Och någon till på Stocks universitet de, de, de började stänga Ett hemligt labb. Ja, det kokade någonstans. Några så här, en, en, vad heter det, en språkbryggd stod och kokade. Och de stod där och bröt på tyska. Ja, pranomen is ready. Okej, okay, we call it hen. Det är något som en sketch ur hej domstol. Ja, de jävlarna kan man sakna. Mm. Apropå det, nu associationen går fritt här. Mm. Valle Westersson var ju med hej domstol. Mm. Och nu har Valle Westersson då skapat ett, ett cirkushotell i Malmö. 
Ja. Du känner till det då? Ja. Jag tror, heter det typ så här Grand Circus Hotel? Ingen aning. Ja, men det heter, eh, vi lägger upp det i avsnittsbeskrivningen vad, mm. vad det heter. Mm. Det är så att Valle då har, eh, har tagit sådana chassin från gamla, gamla vagnar. Eh, alltså typ fyrhjuliga vagnar. Och sen har byggt cirkusvagnar. Alltså då, och alla vagnarna har ett tema så det är så här lindanserskans vagn och cirkusdirektörens vagn och clownens vagn och knivkastarens vagn och sådär och de är liksom konstfullt målade som cirkusvagnar inredda och det är då olika hotellrum som man kan boka och sen det finns en liten reception och så finns det cirkustält med lite gemensamhetsytor och det här ligger alltså i utkanten av Malmö eller ganska centralt egentligen Traktnads. Är det säkert? Traktnads av Kirseberg Är det säkert runt det? Kan jag gå dit på kvällen utan att bli knivrånad? Ja, det kan du göra. Precis mm. som du kan gå var som helst i Stockholm utan att bli knivrånad. Ja, det är, det, är inte, det är inte så säkert. Men jag, på riktigt är det, det, det är lugna kvarter. Det är inte slumkvarteren. Alltså. <laughs> alltså det, 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 det jag vägrar att svara på den här frågan. <laughs> det var det första jag tänkte på när jag hade ja. talat om det här hotellet. Ja. Var har han ställt upp vagnarna? Kan jag ta mig dit? Ja, precis. Kan jag, kan jag, kan jag ta med mig barnen? <laughs> kan jag ta med mig barnen? <laughs> Nej, men om det är någon som är i närheten av Malmö mm. så, så tveka inte och boka en natt på, på Valles cirkushotell. Nej, nej, det... Vi lägger upp uh, lite instalänkar också i, uh, i våra flöden ja, sen tycker jag. Verkligen. Mm. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, ja. Fritte, har du följt den här tv-serien som Johan Renka har gjort som heter Tjernobyl? Nej. Du har inte sett den? Nej. Nej. Men du har, 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 har du tagit del av någonting av hypen av den? Ja, jag har sett på Twitter att folk tycker att den är bra. Ja, den är ju väldigt bra. Alltså det, 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 den har, jag, tror, jag tror att det är den serie för, för Möjligtvis förutom Band of Brothers Som har fått högst poäng på IMDB wow. det, det fjärde avsnittet Som släpptes igår Det, fick, det hade fått 10,0 på IMDB Redan innan det var släppt Oj. <laughs> Men det säger ni och folks förväntningar ja, ja exakt, folk var skitirriterade i kommentarsfältet Can people just stop Stopp. <laughs> Men du, det var ju roligt att du skrev om, om att manusförfattarna hade skrivit baks mellan ja. två och baks mellan tre. Ja. Och att du nu börjar titta på Tjernobyl mm. på, på ett helt nytt sätt. Mm. Vad är det du ville prata om? Ja. Ja. Det är ju så, det är så, det är så hemskt på något sätt. För att han heter Craig Mazin, han som har skrivit den här, den här som är manusförfattare. Och även, det är inte bara, han är inte bara manusförfattare, han är även kreativ producent. Och det är han, är, han, är, han, är, det är hans serie. Det är inte, Showrunner. Exakt, det är inte Johan Ränks mm. serie utan det är Greg Mazins serie. Mm. 
Cremation kan man också höra en väldigt, väldigt bra podcast som heter Script Notes som är en, en podcast för manusfattare och där han, han är oerhört nördig fruktansvärt nördig, han och hans nördiga manusfattarkompis eh, som typ har skrivit också så här Pirates of the Caribbean 4 och så här, mm. sitter och diskuterar olika saker, det kan vara allt från fackfrågor till hur gör man ett bra slut eller hur hanterar man musikalinslag och så här. det är en extremt bra podd mm. Mm. Och han har också skrivit då baks mellan tre och fyra och även Scary Movie har han varit inne och skrivit. Så här. Och nu har han gjort den här serien Tjernobyl som, som, är, som går där han tar ett... Han byter ju arena på något sätt. Han, 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 han har gått europeisk, han har gått ukrainsk, han jobbar, han jobbar miljonprogram i Sovjet, han jobbar liksom dricka vodka och äta grovt bröd och han jobbar långa scener utan dialog. Saltgurka. Mycket saltgurka. Mycket, mycket sig. Han jobbar mycket sig, kan säga. Mycket övervikt, linnen, mustascher. Väldigt bra. Det är engelska är det talade språket, vilket väldigt många är irriterade på. Men jag tycker det är rätt schysst. Och han har ändå valt. Eller det är väl Johan Rengt då kanske som har gjort det valet. Det är gemensamt att det är en nordengelsk dialekt alla talar. Så det är liksom inte, det är inte så här British London English, utan det, är, det känns som att de har valt karaktär på även dialekterna. Vilket jag tycker funkar. Det låter ju lite spännande faktiskt ja. att man så här bestämmer att nu är vi i Ukraina. Och det, men vi ska, alla pratar engelska. Men de är från Newcastle. Mm. Exakt. Mm. Det är så, så jobbar jag också. Han som har gjort eh, Wallace Gromit. Mm. Alla är från gränsen upp mot skotska gränsen. De, hans röstskådelser. Ja, men verkligen. Varför? Vi skulle, vi skulle göra det här också, men inte Stockholm. Kanske alla kommer från Skara. Mm. Eller alla är norrlänningar kanske. Mm. Fast det är ju inte en dialekt, kan jag säga då. Nej, men det är... Alla är från Sundsvall. Ja, ja just det. Medelpåskar. Jag säger bara det för att vi har en del lyssnare från Norrland som har irriterat sig på att vi gör liksom en sammanklumpning av Ja, det är nog mest du va? Ja, ja du, du tycker att, att de ska behandlas som Skåne för det är lika många invånare. Uh, ja, ja, fast inte när det gäller dialekter så då kan, man ju, då kan man ju tänka på ett helt annat sätt. Det kan ju vara, alltså ytan är ju totalt irrelevant för att uh, om du har liksom en liten, liten yta där det är olika liksom, dalar i, i, i Alperna mm. så kan ju dialekterna skilja för att de här dalarna är så himla svåra att nå. Mm. Så då kan, det, då kan det vara större skillnader där än, än över hela posletten. Mm. För där har människor rört sig i årtusen och influeras av varandra. Så att, jag skulle säga ytan är ett dumt sätt att mäta på. Men, men det är klart att, att det man pratar i Kiruna och det man pratar i typ Gävle är inte samma. Nej. Så att det var lite slarvigt av mig. Ja, fast det, man fattar ju ändå. Ja. Det var ju löjligt att jag skulle hålla Men när man på säger så här, en norrländsk dialekt innebär mm. inte att man säger att alla pratar likadant i Norrland. Nej. Utan det kan ja. vara olika. Men de har ju gnällbälte där med. Mm, men Sundsvall är ju gnälligt. gnälligt ja. som fan. Och så har de en, en lugnare ton. Den lugnare ton. Mm. Den bygger på att så jävla tråkigt. Norrbotten du är inne på nu eller? Nej, ja, möjligtvis. Det vet jag inte. Mm. Och, jag vågar inte säga något mer om Norrland eller dialekter eller språk nu. För jo. då känner jag att jag får... Kommer ett knivhugg Nej, en, en, en dåligt slipad lie Från, från Po Tidholms gård Hälsingen dialekten är ju speciell mm. Mm. Men den är svår tycker jag ja. Jag kan inte dialekter Nej. Jag är tondöv på sång och dialekter mm. Men du hade ju någon slags, någon slags Generisk norrländska oh, Jag kan ju prata generisk norrländska mm. Värmländska, göteborska mm. och gotländska Hur låter din värmländska? Han låter så här då 
Den är bra. Men det är tre plus då. Tack. Är det Arvika eller Molkom? Ja, det är Munkfors. Munkfors. Är det bruksbruksspråk då? Ja. Folkskolelärarenska. Ja. Men i alla fall så så det där tycker jag man har lyckats. Men men och det är hemskt. Det är fruktansvärt hemskt. Det börjar med en smäll det börjar med en smäll och sen så ska de ta rätt på det här och ta reda på som som har gått fel egentligen inte så långt ifrån en bak men han finns man som säger det är liksom så här och det här är så här han började skriva bak mellan fem sen insåg han att det här fan det här handlar ju om en kärnkraftolycka frågan är om jag ska kalla den Tjernobyl istället för det är kanske närmare sanningen Men tänk om det var tanken var att Safkalifanaki skulle ha med Även i Tjernobyl Eller att han kanske dyker upp ja. 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 Men det skulle kunna påbörjats Filmen kan ha börjats med Som ett, som ett, ett förutsättningsdags spån Med gräs <laughs> På Safkalifanakis gård i Tennessee Och det slutade med att han Craig Mason och Mason åkte därifrån Och skrev Tjernobyl Nej men det är verkligen så att det börjar med en smäll Ingen vet vad som har hänt Ingen vet omfattningen Alla var fulla mm. Och sen så börjar de få det på Som egentligen har gått snett mm. Men den innehåller ju otroligt mycket Fruktansvärt hemska scener Där man, man får se effekterna av strålskador och, och där man får se Hur en stad långsamt bara blir en spökstad och så här. Men, men ju mer jag tänker på just uh, Att det är han som har skrivit manus Ju, ju, ju svårare blir det att inte se det komiska I olika scener Det är en scen till exempel när, när de ska upp på tak Där det ligger grafit De här reaktorstavarna var in, inhällda i grafit Och de är extremt De innehåller extremt mycket radioaktivitet Så det är 12 000 röntgen per timme På det här taket Och det är så mycket Så att du kan max vara i kontakt med det här I 90 sekunder sen är du dödsdömd Så då så ska de då rensa Rensa ett tak och då har varje soldat, röda armésoldat som är ute där, 90 sekunder på sig. Sen måste de in igen. Mm. Och det blir ju fruktansvärt spännande för då, då, då står det nu så 20 soldater som ska ut där. Och så säger en, en, en arbetsledare, okej okay, ni ska ut, ta grafitbitarna, släng dem över kanten, titta inte ner. Eh, var noga med att inte snubbla när jag slår igång gången så mm. måste ni skynda er tillbaka in. Mm. Och så får man följa en kille. Och till att börja med då så har de satt på så töntiga kläder för att skydda sig mot, mot strålningen. Det är så här typ... De ser ut som att de leker... Det är som att det är Monty Python-riddare. Du vet de här som... som de här farting your direction! De här franska riddarna som står och är fräcka mot engelsmännen i... Mm. I, I, I the Holy Grail. Så, så är de klädda. Och sen så, så springer de ut på rad otroligt töntigt och sen så har de varsin spade som ska lyfta mm. grafitbitar som, är, som, som, som väger 40 kilo plus mm. att de är jätterädda ja. för strålningen och att det är ganska svårt att hålla sig upprätt för det är ganska snubbligt så ja. det blir Det blir, ju mer man kollar, ju mer blir det så här, en rolig snubbelscen där två killar tillsammans försöker lyfta en jätte, jätte radioaktiv grafitbit med varsin spade går fram till en kant och sen är det någon som snubblar och ramlar ja. och gång, gång, går. Men där vill man också ha Ben Hill-musiken? Eller? Ja, men hade, exakt. Hade man tagit bort den här, den här, den här liksom, radioaktivitetsmätaren så här... Ja. Mot... Ja. Sen, sen en annan scen i början på avsnitt... Men jag, jag bara fråga Varför kan inte de här grafitbitarna ligga där på taket då? Därför att de eh, utstrålar lika mycket radioaktivitet eh, Som 20 Hiroshima bomber per timme Men man kan inte Men vad, hur har de hamnat på taket då? 
Jo, därför att det var en ganska stor reaktor som exploderade och då spreds mm. det grafit även utanför. Ja. Men den största koncentrationen var på det lägsta taket närmast reaktorn. Jag förstår. Och så det är där de ska Men kan de inte så, bara hälla grejer på det? Då? Det går, det, de, de pratar om att de ska, de ska hälla bly över. Mm. Men det, det är för tidskrävande och bly är ganska svår, svår liksom svårt material att få tag på. Sen så rekryterar de in en robot från Tyskland som ska gå på taket. Den, den dukar under efter en minut av strålningen. Den bara slutar funka. Och då är det därför att de har beställt en robot från Tyskland som ska tåla 2000 röntgen. För det är den officiella siffran av hur mycket strålning som finns där. Den inofficiella är 12 000 röntgen. Men den kan inte ryssarna gå ut med till Nej, Tyskland. Okay. Så de har fått en, alltså den dör direkt. Det är så här, okej okay, ni kör. <laughs> Jäkla sörk alltså. Men sen är det också en annan scen som... som jag vet inte om ni, jo det är fan med rakt av en baksmellanscen. <clears throat> Men det är det inte Det är i början på fjärde avsnittet då, då handlar det väldigt mycket om att de ska sanera Trakten runt Tjernobyl Och, och avfolka det Dels ska de skjuta av alla husdjur Alla, alla hundar och, och så här, Som springer lösa Det är ganska hemskt Man får följa ett gäng killar som bara skjuter hundar Men sen ska ju människor bort också Det är jävla skönt att inte jag har sett den här serien alltså. Ja det var ganska jobbigt hatar, hatar filmer där de skjuter djur och ja, döda djur Det var jättejobbigt ja. Det var riktigt jobbigt Äter korv. Det var Alex Manville av vår gamla stand-up-kollega Som tillsammans med Fares Fares gick runt och sköt Båda de två med? Mm, de är ett team liksom två fan, gamla. Vad, fan vad roligt Jag tycker ja. Alex Manville alltså, Jag undrar verkligen honom all framgång mm. Jag tycker mm. han är så jävla härlig alltså, Jag känner inte honom jätteväl men han var ju med i en SVT-serie som hette, heter den In- Innan, Innan vi dör, vi dör ja. där han spelade då en eh, maffiamedlem kan man mm. säga. En eh, kroatisk maffiafamilj i Stockholm, mm. eh, typ restaurangvärld slash lite organiserad brottslighet. Mm. Eh, tyckte jag han gjorde skitbra. Mm. Men nu är han alltså med i Tjernobyl, mm. fan vad coolt. Han är bra. Ja. Han har två repliker men han är väldigt bra ja. Han spelar en bra tyst spel han, han, Jag tror att han är en sån där som de kommer Mer och mer få upp ögonen för Han kommer dyka upp i flera HBO-serier Utan att det är en svensk regissör ja. Faris Faris är jag inte lika säker på faktiskt ja. Han har ju för sig haft en karriär Men han är mycket mer en Han känns mer som en Elof Arle som går runt där Eller en, en, Vem är Elof Arle? en gammal skådis från 30-talet Eller vad heter han Erland Josefsson, stor och bred Lite åsanisselik Runt. Han är han chefar Och så handlar det om att det är en ung eh... Libanons åsanisse Ja, exakt, ja, verkligen, men det är han ju ja. Alltså Faris Faris är ju Libanons åsanisse ja. Och Josef Faris är Libanons Hasse Ekman <laughs> Nej men, men det, 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 det blir lite buskiskt När de går runt och ska skjuta hundar För det är så här. Ja, självklart så, dyker, så går de in i en lägenhet Där det ligger en tik med fyra valpar Och det är jättehemskt, det, det fattar man på en gång hur hemskt det är. Och sen så kan inte, då går Fares Fares in och tar ja, jag skjuter dem här Men är Fares med mer eller? Nej, jag vet inte om han är med i några fler avsnitt Han var med, jag tror att det känns som en avslutad båge mm. Det handlar om hur det kommer en ung kille från Moskva För att anslutas sig till de här Och han är så här, han har aldrig rökt, han har aldrig druckit Bara på dygn så lär han sig skjuta hund, supa och dricka Han blir så här nedbruten av det här snabbt mm. Han blir... Han, han blir lika snabbt Om du har sett tv-serien The Night Off Som handlar om en ung kille som hamnar Oskyldigt i fängelse på grund av Han blir heroinist på ett halvår Den resan gör den här killen På ungefär en dag, en arbetsdag Det går fort Kommer som en toppstudent från, från en akademi i Moskva Sen så en, en 24 timmar senare Tar han krokodil Han möter, ja, exakt 
Vad är det för något? Det är en drog som är eh, frekvent i Kaliningrad bland annat, vet jag. Mm. Som är en sån här dödsdrog som är så här det är som farligare än crack typ. Men är det ett opiat alltså ska ha ett heroinrus eller ett crackrus? Eh, jag vet inte om det är någon, om det är någon så här combo eh, att det är någon så här eh, Little cocktail-variant. Vi får kolla upp det. Jag, är dåligt, jag vet inte exakt vad det är för effekter mm. faktiskt. Men du, det mm. låter som att Chernobyl lite grann är som en Walking Dead utan zombier. Ja, det är det. Det är verkligen det är en mycket bra beskrivning. Men sen så är det en, en scen som jag tror... Den scenen i hela serien som jag tror Craig Maisel heter han, har jobbat hårdast med och som han har tagit med sig när han har rest på semester, han har haft de här fyra sidorna han har flyttat kommatecken han har fixat och han har donat och han har, jag, jag kan känna att det här han, när, han, när han har skrivit färdigt den så har han samlat sin familj och så har han läst upp den och sen så har han bara väntat på deras reaktion och den har varit det här, du kan sluta skriva manus nu mm. detta är helt fantastiskt Craig, tänk att du inte har fått skriva så du, nu är du lika stor som Arthur Miller liksom. Eller nu, du är på Strindbergs nivå nu och det är början på, på fjärde avsnittet så det börjar med att vi ser en kvinna som sitter och mjölkar, ko, mjölkar en ko för hand hon är generiskt rysk gumma med sina huckle och sitter i en gistenlada som ser ut och har kanske behövt liksom ett, lite att Bäckers skulle komma hit och gett henne lite kärlek för 25 år sedan mm. och sitter hon och, och, och mjölkar en ko får ett vackert ansikte så där i 80-årsåldern sitter och det ljudbilden är bara öppna större och inkommer en soldat från röda armén och säger på klingande engelska att okej okay, du måste lämna gården nu måste du lämna gården och då börjar hon en monolog som jag nästan för er som har ett HBO eller ett Simon Konto går in och tittar på den monologen där hon säger utan att vända som fortfarande mjölkar kon. Jag är 82 år gammal. När jag var 15 år kom revolutionen och bolsjevikernas terror. Jag överlevde det. De sa åt oss att flytta. Jag flyttade inte. Sen kom 30-talet med Stalin och Hadolor som är den stora svälten. De sa till oss att flytta. Men vi flyttade inte. Sen kom det stora kriget med nazisterna som kom hit. De sa åt oss att flytta men det gjorde vi inte. Sen kom vågen med Stalins soldater tillbaka. Samma sak där. Vi flyttade inte för de sa till oss. Sen kom det kalla kriget, terrorn. Stalins kräckvälde och sen Khrushchev, Brezhnev. De sa till oss att flytta men vi gjorde inte det. Så om jag inte har flyttat då, varför skulle jag flytta nu? Stark, stark dialog. Mm. Ja, man bara tog den, drog den i bakfickan. Hon hade den i sig. Den här unga soldaten, han står kvar ett tag. Och så tar han mjölkhinken och tömmer ut mjölken. Tanten tar ställer tillbaka den och fortsätter mjölka. Han går ut och tittar på sina kompisar som väntar där utanför. De har en massa andra människor i bussar som också ska liksom avfolka. Titta på dem och titta på honom. Han, han rycker på axlarna, går in. Så osäkrar han sin revolver och siktar. Så skjuter han kon. Och hon sitter kvar. Kon ligger död. Det är en väldigt stark scen. Den, är ju, den, är ju, den säger ju allt. 
över, också extremt överberättad då med den här tanten som bara drar en stark eh, en monolog ur bakfickan som bara den som har sett på Sovjetunionen utifrån kan leverera eh, och eh, ja, så sitter hon där så får hon ju lämna men, eh, men eh, när jag såg den så kunde jag inte låta bli tänka på att det var baksmällan baksmällan författaren som hade skrivit den och att det, det handlar om att vara en ung soldat som äger ut en gammal tand som väger flytta sig så sköt han kon we gotta get out of here why? Jimmy just shot a cow come on I'm already gone Fyra småbarnsföräldrar från Napa Valley med kinos och liksom oro och ångest för att deras fru har sitt möte som skjuter kor på ukrainska landsbygden. <laughs> det är ju det är nya uppslag till, till svensk sexor. Brudgummen sitter fortfarande i reaktor halv fyra och väntar. Ja. Men istället för att åka till du vet, Prag och kanske möjligtvis gå på strippklubb och, och dricka lite öl, kanske ta lite illegala substanser... Mm. Så åker man till eh, någon sån oroshärd. Man åker till Nagorno-Karabash. Vet, tar sin Kalashnikov, går upp på ett berg. Börjar liksom börjar bli, bli ett grillasoldat. Mm. Strida mot så här, både armeniska och azerbaijanska alltså, trupper. Det är, en, det är ju en New York-miljardärs svensk sexa. Mm, eller hur? Ja, eller hur? Ja. Och sen är allt så här, och så är allt staged. Liksom mm. att han är lösa skott och han, mm. han får vinna. Tror han. Och så visar sig så är det inte det. Ja, det där, den där filmen har vi sett. Men, Tropic Thunder. Ja, exakt. Ja. Eh, som ju också är en sån eh, screw, screwball. Eh, right on tight and humoristisk film. Verkligen. Ja. Men, du, eh, mm. men det, det här det är, det är intressant tycker jag. Men det är kul att du mm. liksom hittar hela den här baksmällanvinkeln på det här. Mm. Men när du, när, du, när du inte liksom kan låta bli att titta på det med baksmällan eh, glasögonen på dig. Mm. Vad gör det med dig och liksom din upplevelse av serien? Blir det då förstört eller tycker du att det blir, kan det är sevärt ändå. Ja, det är klart, det är klart sevärt. Det är, det, är väldigt, det är väldigt jag kan verkligen rekommendera det. Jag tycker inte att jag spoilat någonting för det är inte liksom vad som händer som är det fascinerande utan det är hur det händer och framförallt så är det några skådespelare som är. Ja. För jag tänker att det kan ju finnas ögonblick i livet när man har man träffar en tjej till exempel. Mm. Och sen tycker man att hon är superhärlig och sen så tänker man shit fan vad hon liknar den här mattanten. Mm. I, min, I mitt högstadium Och så försöker man liksom tvätta ur det i skallen Men så går inte det Nej. Och sen är liksom allting förstört mm. Men det är inte så Nej, inte riktigt men jag har Och faktiskt... sen vill jag säga att det är bara, For the record Det finns jättemycket sexiga mathanter Absolut Jättemycket men Det, det är ja. kanske är det som är så här, Sen så liknar mathanten Och då jävlar då, 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 då blir det åka av Det är så här, Ta på de här jättetjocka glasögonen Och det här hårskyddet Och så är jag att du heter Gunnar nu ja. Snälla, snälla, snälla. Gör, gör lapskojs Gör illa saltad lapskojs nu jag vet inte, den är, den är, den är så bra ja. Men den är, den är väldigt Det man, man tänker på för att, Är det det som jag slås av Det är hur, hur propagandistisk den är att den här, den vill, den, De kan inte låta bli Att berätta historien om det här stora Kommunistiska imperiet Och deras stora, största misslyckande alltså man, jag tror också att, men, men känns det då på det sättet Typiskt amerikanskt? Ja, jag tycker den känns väldigt inte ens europeisk Den känns amerikansk att man, man, man måste koka ner det till att kampen står Det är den lilla människan mot den stora Maskinen och den ja. stora liksom, Censurapparaten det är väldigt, Och det, det har gjorts tidigare också Men 
Men om man tittar på den här filmen, vad fan heter den som handlar om en, 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 en stasiagent i Berlin som, eh, som tjuvlyssnar på folk. De andras liv. Exakt. Där, där, där ger man ju de här stasiagenterna mänskliga egenskaper. Men, men när Stellan Skarsgård och Jared Harris som är de två huvudkaraktärerna går runt och pratar med varandra på, runt Tjernobyl så går det också runt ett par med någon slags skinnjacka och polotröja och fula skjutsta frisyrer och bara är i bakgrunden och då är det KGB som går och tjuvlyssnar. Och de är inte människor utan de är bara generiska sovjetiska KGB-agenter. Det är väldigt mycket så, sådana. Alltså att det är som att människor var onda. Det är inte det. Alla människor led ju eller alla människor gjorde det de skulle. Ja, men alla har väl sina bevekelsegrunder och alla har sin agenda. Ja. Och sen om man läser Alexievich som jag tror att han har gjort för att jag tror att väldigt mycket av historierna kommer från, från Bön för Tjernobyl av Alexander Alexievich. Mm. Heter hon Alexander för honom? Nej, jag tror inte det. Ja, kan man, Svetlana va? Svetlana. Hon, så, så, så är det rätt häftigt att läsa henne för hon, hon ger uttryck för en enorm att det finns så mycket patriotism i de här människorna som har drabbats alltså de tror så mycket på det stora kommunistiska projektet eh, vilket är faktiskt helt otroligt särskilt om man läser hennes böcker om andra världskriget hur folk frivilligt tog sig till fronten bara för att kämpa för någonting som de trodde att de trodde på liksom. men här är alla allt fotfolk, cyniker och har genomskådat systemet för länge sedan vilket är ju väldigt mycket en amerikansk mm. ett amerikanskt perspektiv Men sen är det ju också, men bara för att motsäga det lite, så, alltså 86 är ju verkligen en brytpunkt eh, Alltså då, alltså Glarsnås perestroika har ju precis börjat slå igenom då mm. eh, Så att möjligtvis att man, att det där det, det patriotiska och det liksom kommunistiska det, det håller ju verkligen på att krackelera ja. Jo. Så att, den, att, att skilja den tiden kanske, alltså det kanske ingår i det också på något sätt. Kanske, men då, det, då blir det felaktigt att man skildrar det genom en, en, en bontant på ukrainska landsbygden. Mm. Utan det, om man då la det liksom någonstans, låt säga att det hamnar på, hamnar på en tidningsredaktion mm. i Leningrad eller, eller ett universitets, universitetsfakultet i Kiev, ja. då är det bara den sak. Men det kan jag ju ändå, men jag kan ändå relatera till hennes monolog där ju alltså att, liksom att alltså, herrarna kommer och går. Ja. Alltså, och, och, men det enda som jag är liksom lojal mot det är ja. liksom min familj och, och mina ja. djur. På något sätt. Det, 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 det temat är ju på något sätt det är ju gränslöst. Det är ju, det är ju sant. Ja. Det är ju sant. Förmodligen så har människor kämpat, men att formulera det själv det gör att du skriver på raden, det lämnar ingenting, det lämnar ingenting mellan raderna. Mm. Utan en karaktär är extremt platt. Hon blir show. bara leverantör av budskap. Lite mer show don't tell. Ja, exakt. Alltså det, jag, jag satt och funderade på hur man skulle gjort om hon bara hade varit tyst. Mm. Och, för det var det första man tänkte mm. när, när han kom och sa att ni måste flytta på. Det där har folk sagt till henne för hon, hon kommer inte att göra det, hon har inte gjort det för hon är envis. Mm. Men när hon formulerar det så blir det så, så på raden så att det, blir, det är inte konst längre, det är propaganda. Mm. Mm. Så se inte Tjernobyl för, för allt. helvete, det är, allt. Det är magnetiskt eh, faktiskt. Ja. Mm. Är, är det, men det är väl inte så magnetiskt? Radioaktiviteten slår väl ut magnetiska kraftfält? Men det är strålande. <laughs> ja, precis. Mm. Men eh, det är ett kraftfullt eh, paket av... Eh, ja. av ja, det är lysande. Vad heter det? Men du, skulle vi haft en spoilervarning i början eller? Ja, vi kan lägga det i, i våran men det, nej jag tycker inte det för att jag tycker inte att det, det finns ingen spoiler det, fin, det, det är enskilda scener ja men du vet ju hur det gick du vet att det är smal och du vet att, att det fortfarande är en livsfarlig plats det är inte så mycket mer att, att säga okej okay, de sköt en ko 
mm. för en tant. Men skulle du vilja åka till Tjernobyl? Nej. Nej. Men där måste du åka till Ryssland. Ja. Men kanske inte. Jag är lite för rädd för cancer och sådär. Jag tror mm. att det är... Jag hörde att han Paul Hollander eh, åkte dit och eh, han med Filip och Fredrik. Och då finns det sådana här gamla grävskopor som de har använt för att gräva. Mm. Och där fick man absolut... De skulle man akta sig för. Ja. Och han gick in med en dosimeter och mätte och så satte han sig en sån. För att ja. han var lite full. Ja. Och sen efteråt så fick han en sån fruktansvärd ångest. Så klart han fick. Ja. Det var ju samma ångest som jag fick när jag åt gräslök 86. Ja. <laughs> efter det radioaktiva regnet. Ja. Jag har också en sån här 86 efter det radioaktiva regnet. Upplevelsen jag hade dragit en svamp på mulett. Ja. På hösten då, 86. Mm. Och med mycket, mycket grädde och olika svampar i. Och sen så på kvällen så gick jag till skolan på en, en party. Och sen så blev jag lite full på det, den festen och var tvungen att springa ut och kräkas. Ja. Och då stod det två eh, securitasvakter där och tittade på mig och min spia och så sa de så här, mm, mycket bäckerell i den spian. <laughs> Fan, världens roligaste ordningsvakter. Ja. Som hämtade ur filmen Baksmällan. Japp. Du Anders, vi ska runda av. Mm, det ska vi. Har du någonting du vill berätta om framtiden? Jag kan säga så här att nästa vecka så är du i Spanien och då har vi vikarie här ja. i, i fyra meter. Är det en hemlig vikarie? Ja, jag tror att det är en hemlig vikarie. Ja. Men det är en person som många lyssnare känner igen. Ja, det är det. Ja. Vad kul. Men mm. så, och sen efter det så kommer vi komma tillbaka med minst ett avsnitt efter ja. det också innan vi tar sommaruppehåll. Ja, planen är väl att vi, vi stänger butiken runt midsommar någonstans. Ja, det tycker mm. jag. Det tycker jag. Mm. Vi stänger butiken till ljudet av hack, gräslökshack. Med, med mindre, lite mindre becquerel nu än när jag tuggade i med det på ja. 86. Och ja. sen så lite gräddfil och sill och så. Ja, mm. trevligt ska bli. Ja. Tack för ja. då. Tack. Hej!